0: Willkommen zur sechsten Folge des Gelassenen-Führung-Gehen-Podcasts. Heute erfahren Sie, wie Sie nicht nur Ihr Führungsverhalten endlich bewusst steuern können und so viel leichter erreichen, was Sie erreichen möchten. Gelassenen-Führung-Gehen – der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Neulich fragte mich Jens, ein Teilnehmer des Führungstrainings, schwierige Gespräche meistern, ob er denn mit seinem Führungsstil etwas falsch mache. Er sei eigentlich meistens ganz gut damit gefahren, eher kooperativ und partnerschaftlich, fast vielleicht schon laissez-faire-mäßig mit seinen Teammitgliedern zu sprechen und umzugehen und meistens Hätten sie getan, was er von ihnen wollte. Doch immer wieder hat er Situationen, da funktioniert das einfach nicht. Ob man nicht also als Chef doch hart durchgreifen sollte? Was denken Sie? Nett und freundlich oder knapp und bestimmt? Ich sage, beides ist richtig und beides ist notwendig und die ganzen Facetten zwischendrin auch, denn... Es geht doch in der Führung darum, dass Sie als Führungskraft sich voll und ganz darauf einlassen können, wie sich Ihr Gegenüber am besten führen lässt. Also auf welches Führungsverhalten, auf welchen Führungsstil springt derjenige am besten an, nicht welches Führungsverhalten fällt Ihnen am leichtesten. Die Krux dabei ist nur, dass uns in der Regel ein Stil am leichtesten fällt – und der gelingt uns eigentlich schon fast automatisch. Und sobald wir dann einen anderen Stil an den Tag legen sollen, also irgendwie gefühlt gegen unsere Natur handeln sollen, dann sind wir auf einmal alles andere als gelassen und entspannt. Wir werden unsicher, vielleicht nervös und es geht schief. Was hilft da nun? Lernen Sie sich selbst besser kennen. Nicht umsonst ist das der erste Grundsatz meiner sechs Grundsätze zum Thema, wie gehen Sie gelassen in Führung. Kenne Dich selbst. Denn unser Verhalten, unser präferiertes Verhalten resultiert zu großen Teilen aus unserer Persönlichkeit. Nicht nur, ja, wir haben vieles gelernt, man hat uns Dinge anerzogen, unser Kulturkreis gibt uns bestimmte Dinge vor, aber welches Verhalten uns natürlicherweise erst einmal am leichtesten fällt, das wir präferieren. Hier geht es unser präferiertes Verhaltensmuster und dementsprechend auch unser präferierter natürlicher Führungsstil resultiert zu großen Teilen daraus, wie wir ticken, wie wir gestrickt sind. Demnach heißt es, wer sein Verhalten bewusst steuern möchte, muss sich auch seiner Persönlichkeit bewusst sein. Jens beispielsweise fühlt sich am wohlsten, wenn er nett und freundlich, partnerschaftlich, kooperativ ist und seine Mitarbeiter nicht zu sehr unter Druck setzt. Da nimmt er auch gerne mal in Kauf, dass die Dinge etwas länger dauern oder vielleicht nicht genau so aussehen, wie er sich das anfangs vorgestellt hat. Doch weshalb ist das so? Wo kommt das her? Nun? Es gibt beispielsweise Menschen, die haben in ihrer Persönlichkeit ein großes Bedürfnis nach Macht. Macht hier an dieser Stelle jetzt mal gemeint als Gestaltungswille, nenne ich es jetzt mal. Wie wichtig ist es jemandem, dass ein Endergebnis genauso aussieht, wie er sich das vorher vorgestellt hat? Wie groß ist sein Bedürfnis nach Einflussnahme? Ist im deutschen Sprachgebrauch vielleicht ein etwas besseres Wort als Macht? Macht. Und dagegen gibt es auch Menschen, die haben dort nicht so ein großes Bedürfnis, denn Bedürfnis nach Gestaltung ist sehr viel geringer. Und eine zweite Komponente, die sehr, sehr spannend ist zu betrachten im Zusammenhang mit bevorzugtem Führungsstil, ist das Bedürfnis nach Teamorientierung. Wie wichtig ist es also einem Menschen, dass er immer sein Team dabei hat, dass immer sich alle gut verstehen, dass der Kontakt und die Verbindung zwischen allen Teammitgliedern und der Führungskraft stets gut ist? Da gibt es Menschen, denen ist das sehr wichtig. Die haben da ein sehr starkes Bedürfnis danach und Menschen, denen ist das nicht so wichtig. Die sind auch gerne mal etwas autonomer unterwegs. Wenn wir jetzt diese beiden Dinge, das Bedürfnis nach Macht oder Gestaltungswille und das Bedürfnis nach Teamorientierung miteinander kombinieren, ha, dann wird's verrückt. Dann können wir herausfinden, welcher Führungsstil am besten zu Ihnen passt. Mit welchem Führungsstil fühlen Sie sich am wohlsten? Wahrscheinlich wissen Sie das schon, aber wissen nicht, wo aus welchen Persönlichkeitseigenschaften das herkommt, aber vielleicht kommen Sie jetzt dem Ganzen etwas auf den Grund. Also ein Mensch mit einem hohen Machtbedürfnis, hohem Gestaltungswille beispielsweise und einer niedrigen Teamorientierung fühlt sich am wohlsten, wenn er eher formal oder autoritär führen kann. Und ein Mensch mit einem geringen Machtbedürfnis, wenig Gestaltungswille und einer sehr hohen Teamorientierung beispielsweise fühlt sich am wohlsten in einem lateralen Führungssystem, wenn er eher kooperativ unterwegs ist. Na, merken Sie was? Wie wird wohl die Persönlichkeit von Jens beispielsweise sein? Im Übrigen geht es hier nicht darum, was ist richtig oder was ist falsch oder was ist besser oder was ist schlechter. Und es gibt auch mehr Ausprägungen als diese zwei Extreme, die ich jetzt mal, um es deutlich zu machen, einfach beschrieben habe. Wie ist es mit Ihnen? Wie hoch ist Ihr Bedürfnis nach Macht und nach Teamorientierung? Welches Führungsverhalten legen Sie am liebsten an den Tag und in welchem könnten oder sollten Sie ein bisschen besser werden? Und im Übrigen. Wenn Sie sich insgesamt besser kennen, dann hat das noch viel größere Beiträge zu Ihrem Thema Gelassenheit. Beispielsweise können Sie auch mit den Kanonenkugeln, über die ich in der Folge 1 meiner Podcast-Serie sprach, viel besser umgehen, denn Sie können diese Kanonenkugeln dann auch viel leichter und schneller einschätzen und viel besser erkennen, ist die jetzt wirklich für mich oder warum, aus welchem Grund ist sie so gefährlich für mich und schon sind Sie auch hier auf dem Weg zu mehr Gelassenheit. Und sollten Sie sich entschieden haben, mehr Humor in Ihr Leben zu integrieren und Humor auch in Ihren Führungsstil, in Ihre Führungsarbeit aufzunehmen, auch dann lohnt es sich, sich selbst etwas besser zu verstehen. Gehen Sie beispielsweise hier Ihrem eigenen Humorstil auf den Grund. Sicherlich haben Sie schon mal erlebt, dass Sie einen Witz erzählen, den Sie urkomisch finden und niemand lacht. Ja, das liegt daran, dass die Menschen, mit denen Sie gerade gesprochen haben, denen Sie gerade Ihren Witz erzählt haben, wahrscheinlich einen anderen Humorstil haben. Die finden andere Dinge witzig als Sie. Unangenehme, vielleicht sogar peinliche Situation. Das mit dem Humor, das lassen wir lieber, oder? Oder aber Sie verstehen eben besser, welche Witze Sie gut finden, welche humorvollen Interventionen bei Ihnen gut funktionieren und bei anderen nicht. Machen Sie mal einen kleinen Test. Suchen Sie sich Ihren Lieblingswitz. Erzählen Sie ihn zehn Ihrer Freunde und fragen Sie diese Freunde, wie witzig Sie diesen Witz fanden, auf einer Skala von 1 bis 10 beispielsweise. Und reflektieren Sie ein wenig darüber, was genau fanden Sie daran komisch und was fanden die anderen vielleicht nicht komisch. Was soll das bringen? Sie werden viel mehr Sicherheit darin erlangen, einzuschätzen, an welchen Stellen, in welchen Momenten des Lebens, welche Form von Humor angebracht ist und an welchen Stellen vielleicht lieber nicht. Gibt es nämlich auch, habe ich mal gehört. Also, welchen Selbsttest machen Sie als nächstes oder welchen Witz probieren Sie aus? Ich bin gespannt. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt oder wenn Sie wertvolle Impulse für sich mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine Bewertung oder vielleicht auch einen Kommentar bei Apple Podcasts hinterlassen. So, als kleines Dankeschön. Und hören Sie in den nächsten Folgen wieder rein. Da erfahren Sie beispielsweise, warum jeder, der wissen will, was auf der Tanzfläche geschieht, aufhören muss zu tanzen. Bis dahin, Ihre Frau Schulz.